0: Sí, ¿no? pensé que era un café pero dejamos más y caliente debe ser muy bien eh, hoy en esta mañana la verdad que es, es un es un honor poder eh, compartir la palabra de dios nuevamente y eh, en esta semana que pasó eh, no sé qué, pero bueno me agregaron en el grupo de compa. No sé si antes lo hacían, pero hoy me llegó una, un boletín como que el programa del día de hoy, quién ora, no quién, quién <risa> toca, quién enseña el orador, el no sé qué, el que pasa los frentes y demás. Este eso está bueno pero no sé si hasta cierto punto, porque la gente ve y dice, ah Juan Pinado, metió a mi casa. <risa> Pero bueno, hoy en, 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 esta, en esta mañana vamos a ver, eh, como dice ahí, la pregunta del día de hoy ¿Qué puedo hacer con mi culpa? Y, este, y vamos a estar viendo en dos pasajes, eh, en dos salmos, la vida de, de David Y qué hizo David eh, justamente con, en un momento en el cual estaba con, con su culpa, ¿no? pero antes que eso vamos a, a orar y Dios, gracias, en esta mañana te damos por, por este tiempo de alabanza gracias Dios por, por la oportunidad que tú nos das de venir reunirnos aquí en este lugar gracias Dios por, por tu cuidado, por la salud que tú nos das y en especial en este momento te, te pedimos para que nos hables y Dios ayúdame a mí a poder compartir lo que, lo que tú también me, me mostraste aprendiendo también en esta semana Dios y te pido Dios para que tú toques el corazón de, de cada uno de los que está aquí y también que podamos ser, salir cambiados esta mañana con decisiones también a, a tomar en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, a ver si funciona. Lo dejamos ver hacia atrás. ¿Cómo? dale el derecho para ver. Yes. Ahí está, uy, se fue todo. Ahí. Se me está pasando todo y...
1: ¿Vale?
0: Mejor, eh, Anthony... Voy a hacer <risa> creo que, que ahí te parece por la pared, <risa> Pero bueno, dale para el principio. Este, Hablando de la culpa. ¿Eh? ¿Qué puedo hacer con mi culpa? Vamos a ver en primer lugar eh, ¿Qué es la culpa? Y la verdad que La, la vez pasada me tocó hablar de la conciencia Y uno sabe lo que es la conciencia Pero ¿cómo lo, lo define? Está difícil Y la culpa, bueno, uno sabe lo que es la culpa Pero es difícil a, ver, a veces definirla Y encontré una, una definición que me gustó Y dice... Es una voz de la conciencia que nos señala algo que hicimos mal. Y tiene que ver, sí, un poco en cuanto a, a la conciencia. Y ahí escri escritores y estudiosos decían que es parte de la conciencia de... Bueno, pero esa definición estuvo... Bueno, ahí está un poquito chiquita la letra, ¿no? Este, esa definición me gustó, dice, es una voz de la conciencia que nos señala algo que hicimos mal. ¿Y ¿sabes qué? ahí también decía que el origen de la culpa dice tiene que ver con el desarrollo de la conciencia moral o sea que cuanto más tú tienes conocimiento eh, de los principios morales tu conciencia te va a ir acusando cada vez más ¿comprendido? es por eso que nosotros como cristianos tenemos que eh, Darle con todo y aprovechar Y darle, no sé, 100% Las fuerzas para que, que nuestra vida Haya principios bíblicos O sea que nosotros Tengamos la moral de Dios en nuestra vida ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo O mejor dicho La moral que el mundo Nos, nos presenta y nos quiere vender Es en contra total de Dios Entonces si nos quedamos con la la moral que tiene el mundo y llenamos nuestra cabeza con eso nuestra conciencia nos va a estar acusando de acuerdo al mundo ¿no? y no de acuerdo a Dios y el mundo, como dice la palabra de Dios el mundo pasa, ¿no? y el mundo cambia y lo que quizás hace un par de años atrás estaba mal, hoy en día si no lo haces eh, está mal, no hacerlo. ¿no? es al revés, es por eso que tenemos que como, como decía tenemos que llenar mi me nuestra mente, tu mente, con lo que Dios dice, con la moral de Dios. Si hacemos esto, la conciencia ahí, este, nos va, esa voz de la conciencia nos va a estar señalando correctamente las cosas que estamos haciendo mal. Eh, y puede ser que como hijo de Dios nos estemos dejando guiar por la moral del mundo y no la moral de Dios. Entonces, atentos ¿eh? Porque ¿Cuántos aquí están en, en la universidad? Bueno, varios ¿Cuántos aquí no hacen nada? Nah.
1: <risa>
0: este, hay algunos otros este, Y en la universidad eh, Hay muchas veces que, que, que Te tratan de meter y Te tratan de enseñar cosas que, que en realidad No es lo que lo que Dios Y lo que Dios enseña Y no es, por, su, por supuesto, no es eh, la moral la moral de Dios Ahora, hay otra pregunta ¿Es buena la culpa? Estamos hablando de la culpa ¿eh? ¿Es buena la culpa? ¿Sí o no? ¿Quién dice no? La otra mano, una sola O sea, dos, o sea que todo el mundo dice que sí si no, ¿Es sí o no? Muy bien Depende, dice Bueno, yo, yo también me hice esa pregunta Y dale un... ahí está es buena y también a veces es mala ¿Eh? ¿Por qué es buena? Bueno, porque Sí es buena, porque te lleva a buscar el perdón ¿Sí? La culpa, como decíamos ahí Es esa voz que nos señala que hicimos mal Entonces tenemos que ir a corregir eso ¿Eh? Pero a veces No, no es buena, ¿por qué? Porque hay veces que vive con esa culpa Y es un peso que no puede soportar ¿Eh? Entonces, bueno, como dijo Yanka, depende. ¿eh? Sí es bueno, pero también eh, no. Así que sí, pero no. Eh, pero vamos a seguir. Vamos a la a otra pregunta. Dice, ¿cuál es la solución que el hombre, del hombre, para la culpa? ¿Qué piensas tú? ¿Qué te dice el mundo? ¿Cuál es la solución para la culpa? Para tu culpa. Algo muy sencillo, dale un clic más Echarle la culpa a los otros ¿Eh? ¿Cómo te sacas de tu culpa? Ah, fue culpa de él Y si te fijas, en casi todos lados pasa eso ¿Eh? Ahora viene el mundial y vas a ver el... Después que pasen las definiciones de... del... del octavo y cuarto de final Va a haber penales, ¿Eh? entonces van a colocar el balón Y el jugador viene, patea y ¡chuf! la mata a las nubes ¿Eh? Entonces, ¿a quién le echa la culpa? Si él fue el único que estaba ahí El campo de juego, estaba mal Pisé mal, el pasto fue mal cortado O no sé qué Y siempre, es, él, el jugador nunca tuvo la culpa Fue eso ¿eh? muy, muy a menudo pasa con Higuaín ¿eh? <risa> este, También en los presidentes ¿eh? Cuando eso, eso fue un chiste futbolero pero bueno. Los presidentes, así es, ¿no? Este... ¿Por qué el país está como está? Es que el gobierno anterior ¿Sí o no? Eso es lo que dicen El gobierno anterior, el gobierno anterior Le echan la culpa a nosotros. En la Biblia El primer hombre y la primera mujer Hicieron lo mismo ¿Eh? Cuando Adán y Eva comieron del fruto Dios llegó a Adán y le dijo ¿Qué hiciste? ¿Y qué le dijo Adán? La mujer ¿eh? Fue ella entonces Dios fue a donde Eva y le dijo, Eva, ¿qué hiciste? ¿Y qué dijo Eva? La serpiente. La serpiente. Entonces Dios fue a la serpiente. ¿Y serpiente, qué hiciste? ¿Y qué hizo la serpiente? la serpiente? Pobre serpiente ya, no sé si me hablaba o qué, pero echando la culpa a los demás. ¿eh? Y esa es la solución del mundo. ¿eh? Y, y si tú vas eh, a un psicólogo... Este, y vas cargado de culpa Lo que te va a decir es No, tú tienes ese problema O tú eres como eres Porque tus padres hicieron tal cosa O tú estás así Porque en tu colegio Te hacen esto ¿eh? Echamos la culpa a los otros ¿sí? Y esa es la solución La solución del mundo Pero vamos a ver entonces La solución correcta O la solución que, que nos da la palabra de ellos ¿eh? Y como dije, vamos a verlo con, con la vida de, de, de David, ¿sí? Así que si me acompañan, pueden buscar Salmo 51. Y también puedes utilizar el, el hilito de la Biblia ¿eh? para buscar Salmo 32. Entonces, dejas el hilito de la Biblia en Salmo 32. Si no tienes hilito, tienes que dejar ese dedo. No sé, ahí. Este, y en Salmo 51, rápidamente, ¿eh? Eh, estos dos Salmos, o mejor dicho, el Salmo 51, David lo escribió luego de que él pasó por un pecado muy grave. No sé si conoces la historia, pero David pecó. Eh, ¿Cómo pensas, ¿Sí? Dice la palabra de Dios que en el tiempo que los reyes salen a la guerra. David se quedó durmiendo. Y como a las 3 de la tarde se despertó y se fue a su terraza y vio una mujer bañándose. No era que, que Betsabe estaba en una playa nudista, no. Este, estaba en su casa, estaba bañando. Era David quien estaba en un. en un, eh, en, un cor, en un mal lugar, eh, en un tiempo incorrecto, porque tendría que estar en la guerra. Y este. Y aparte se quedó viendo. Eh, entonces, David manda a preguntar quién es esa, esa muchacha, quién es, eh, quién es ella, la manda a traer, ahí tienen relaciones sexuales, luego, cuando Belisabela dijo, bueno David, quedé embarazada, ¿Eh? ¿qué hacemos? Bueno, manda a llamar a, al esposo, ¿eh? el esposo de era uno de los mejores guerreros de David entonces David trata de engañarlo en borracha para que vaya a su casa y esté con, con su esposa y él fielmente se queda ahí en el palacio con David como no puede solucionar de esa manera lo manda a matar en otras palabras lo mató a Urias cuando Urias fue muerto entonces David se casó con Benzabé y David dijo ya, no hay problema ¿eh? estoy aquí con mi esposa y ella va a tener un hijo este aquí que después apareció un profeta, profeta Natal creo que era, y, este, y Natal le cuenta una historia, ¿eh? que una, una persona tiene un montón de ovejas una persona rico que tenía un montón de ovejas, llegó un invitado a su casa inesperado, entonces en vez de matar su cordero eh, más gordito y demás para hacer un, un rico, una rica comida, un rico asado, dice que fue donde una persona pobre que solamente tenía una cordera dice que la tomó, la dejó al hombre sin la cordera, mató la cordera comió y demás ¿Eh? entonces Natán le dice ¿qué te parece ese hombre? y David le dijo, ese hombre tiene que morir aparte tiene que pagar por esa cordera y Natán le dice ese hombre eres tú ahí fue donde David se dio cuenta que lo que había hecho a escondidas no había quedado a escondidas. ¿eh? Dios lo ve todo. Entonces Él después escribe este Salmo. ¿eh? Y ahora sí volvemos a, al Salmo 51. Y fíjate que, ¿cuál es la solución de Dios a la culpa? ¿eh? No es echarle la culpa al otro. En primer lugar es confesar, confesar los pecados. ¿eh? Y vamos a ir, a, a ir leyendo eh, en el Salmo 51. El verso 3 Fíjate lo que dice Dice Porque yo reconozco mis rebeliones Y mi pecado Está siempre delante De mí ¿Y sabes? Lo primero que tenemos que hacer Y que tienes que hacer ¿eh? Confesar tu pecado ¿Qué significa? Ahí, ahí había salido Identificarlos ¿Eh? Decir, mira Dios yo sé que esto es lo que hice está mal ¿Eh? yo te un primo que bueno hoy en día no sé cómo está si está bien con el Señor o no pero él fue y vino muchas veces entre el mundo y la iglesia la verdad que no sé hoy en día pero cuando éramos chicos este, a veces compartíamos tiempo ahí en, 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 en la casa de mi abuela y, y a él le gustaba decir palabras sucias ¿Eh? Cómo le decía palabras palabras. entonces yo dije, pero no digas eso, que no, y él dice, no importa, yo después de la noche le pido a Dios perdón, y ya, ¿eh? borrón y cuenta nueva. y al otro día, fracate, fracate, otra vez, y ¿sabes qué? El hecho de confesar nuestros pecados es identificarlo en primer lugar, ¿Eh? mi primo decía, te pido yo perdón por todo lo que hice, ¿eh? está bien en cierto sentido pero en realidad no está bien ¿eh? hay que identificarlo Dios, yo sé que es lo que dije o lo que hice tal cosa está mal identificar los pecados ¿sí? y ahí este, David lo dice dice porque yo reconozco mis rebeliones y ahí cuando fue confrontado por Natán David dijo yo sé que pequé sé que eso está mal David ahí identificaba eh, su pecado en otras palabras hay que llamar al pecado
1: pecado ¿eh? como dice por ahí al pan pan y el vino vino, no entiendo lo que dice pero, pero bueno es así ¿eh?
0: yo sé que esto y esto es pecado identificarlo identificarlo, no solamente identificarlo Vemos ahí también en los versículos que vienen Algunas consecuencias Que le vinieron a David Y por ende nos vienen a nosotros también De no confesar nuestros pecados Creo que hay un, uno más Y fíjate ahí en el versículo Versículo 3 ah, Vamos al Salmo 32 Ahora ¿sí? Salmo 32 Es el mismo contexto Si alguien puede leer el versículo 3 al 5 3, 4 y 5 del Salmo 32 Por favor Y dos, tres, cuatro, y
2: cinco. Mientras callé Se envejecieron mis huesos En mi gemir todo el día Porque de día y de noche Se, agra se agravó sobre mí Tu mano, se volvió mi verdor En sequedades de verano Selah, Mi pecado te, de te declaré Y no encubrí Mi in Iniquidad <risa> dije, dije, confesaré Mis transgresiones A Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado Selah Muy bien, fíjate cómo David se sentía ¿Eh? Dice, mientras callé, O sea,
0: mientras escondí el pecado Dice, se envejecieron mis huesos Dice, en mi gemir Todo el día Yo gracias a Dios Nunca tuve problemas en, en los huesos Pero Yo conozco incluso a Celia eh, Cuando Cuando ella estaba en Argentina Y hacía mucho frío su rodilla no sé qué problema tenía pero su rodilla frácate, la no, hasta que casi ni podía hasta que ni podía caminar ¿eh? y ella decía que sentía que el frío se le metía dentro del hueso ¿eh? yo conozco bueno mi, mi abuela si sí, tiene problemas con sus huesos y demás y este y ella siempre dice que le duelen los huesos ¿eh? y este y es algo feo ¿eh? y fíjate como como David lo presenta, ¿no? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿eh? Este, un dolor interno. Y sabes que al, al no confesar tu pecado, mi pecado, el que sale dañado somos nosotros mismos. Eres tú. Dice ahí que, que su gemir era eh, todo el día. Dice en mi gemir todo el día David pasaba por tristeza no solamente sino dolor de hueso sino que eh, en tristeza dice porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano ¿eh? fíjate lo que dice se volvió mi verdor en sequedad de verano y aquí en Panamá podemos ver eso cuando viene el verano incluso no sé cuánto está, está terminando febrero Ves todo seco ¿eh? Si tú vas al campamento allá de, de Progalidad en Chame Empieza la temporada O empieza diciembre Y está todo verdecito ¿eh? Eh, Hay que cortar el pasto cada tres días Porque si no, te come la jungla Pero termina Febrero Y todo eso verde, chocolate eh, Chocolate, chocolate, chocolate Se queda Y David se sentía así ¿eh? Dice que su verdor Fue cambiado a quedar, a quedar. Vamos a, a otra vez al Salmo 51. Fíjate lo que dice el versículo 3 en la parte B. La segunda frase dice: Y mi pecado está siempre delante de mí. Y sabes que ahí en, ese, en esa frase puede identificar la culpa de David. David se sentía culpable porque dice que su pecado, su recuerdo y él sabía lo que había hecho estaba todos los días frente a él, frente a él. la culpa la gente que, que vive con eso ¿no? que tratamos de continuar y nos seguimos recordando nos seguimos recordando de eso es difícil vivir con culpa es una mochila pesada es una maleta pesada que nos hace difícil caminar imagínate correr la carrera de la vida aparte de eso si no confieso mi pecado no avanzo en mi crecimiento espiritual ¿por qué? porque el pecado ¿qué hace con Dios? me separa ¿eh? Y, y, y por supuesto, si soy un hijo de Dios No es que Dios dice Ya, vaya ser para el infierno No, porque Dios me da vida eterna Pero si sí la comunión con Dios Está estorbada ¿Eh? Y quizás podemos orar eh, y, y vemos que Dios no nos responde Y quizás te sientes que Dios no te escucha ¿Y sabes por qué? Por el pecado Por el pecado hay que identificar los pecados vimos algunas consecuencias y no, no solamente ahí, bueno ahí dice también reconocer que mi pecado en primer lugar es contra Dios y fíjate lo que dijo ahí David versículo 4 dice contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos y fíjate que si nos ponemos a pensar con lo que a lo que David había hecho el pecado contra quien había sido también contra Urias que lo mandó a matar ¿eh? en primer lugar también eh, contra Bezabé ¿eh? pero fíjate que David muestra la importancia ¿sabes qué? el pecado en primer lugar es contra Dios cuando nosotros vivimos y tenemos una vida o mejor dicho pecado en nuestra vida Estamos mal con Dios, y por supuesto, quizás eh, hemos dañado a alguien, quizás con algo que dijimos o, con, o como lo hicimos, hicimos algo o dañamos a, a, a alguien que está a, a nuestro prójimo, se puede decir así, pero en primer lugar, es contra Dios, es contra Dios, y, y David ahí lo reconoce contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos reconocer entonces que mi pecado es contra Dios no solamente quedarme ahí sino el próximo punto dice confesar el pecado y esto es muy importante ¿eh? este, porque podemos identificarlo podemos saber que, que o reconocer que mi pecado es contra Dios pero si no lo confieso no pasa nada. ¿eh? ¿Y fíjate lo que dice Salmo 32.5? ¿Quién lo puede leer, por favor? Más fuerte. mismo tenemos que hacer nosotros si identificamos qué es lo que está mal identificamos nuestro pecado reconocemos que hemos pecado contra Dios el otro paso que nos queda dice ahí confesarlo, dice mi pecado te declararé, decirle a Dios Dios yo sé que esto que dice lo que le dije a, a mi hermano la actitud que tuve contra el otro mal Dios yo sé que tal cosa es un pecado y te ofende Dios confesarlo, decirlo con en oración hablar con Dios y decirle a Dios que, que lo que hiciste reconoces que está mal reconoces que lo ofendiste y que quieres también cambiar ¿eh? fíjate lo que dijo también ahí eh, David en el 51 51 versículo 1 y versículo 2 dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado y sabes que la palabra de Dios bueno, en el versículo que, que leyó Wendy lo decía Dice, en, el, en la segunda parte Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová Y tú Dice, perdonarás algún día No, ¿qué dice? Perdonaste la maldad de mi pecado Y ¿sabes? Lo lindo, de, lo bueno de confesar nuestros pecados Es Ahí está. Lo lindo y lo bueno de confesar nuestros pecados a Dios Es que Dios, en ese momento Te perdone Te perdona y como dijo ahí David, dice: Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjate en los versículos que acabamos de leer, ¿no? David habla y dice: eh, Y, y apela a la piedad de Dios, ten piedad, también a la misericordia. Dice: Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame. De mi pecado Esa es la actitud que tenemos que tener Fíjate lo que dice el versículo 6 también Ahí del Salmo 51 Dice, he aquí tú Amas la verdad en lo íntimo Y en lo secreto Me has hecho comprender Sabiduría Y sabes que Dios quiere que, que Que la verdad O que vivamos en verdad Aún cuando estamos solos Y David ahí lo lo reconoce versículo 7 dice purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve sí. nuevamente la confianza en la limpieza y el perdón de Dios y ahí cuando dice con hisopo ¿eh? no, no se está refiriendo a lo de la, la oreja eh, pero en la antigüedad sí la gente lavaba con hisopos las impurezas ¿Eh? cuando alguien, cuando algún leproso ¿eh? ya lo reconocían que se había sanado lo tenían que lavar con, con hisopo ¿Eh? no me pregunten cómo era hisopo si es tan grato o qué era, me imagino que era como una esponja ¿no? y este, y fíjate que David pone a, a la lepra y al pecado al mismo nivel él decía tengo que lavar con hisopo Dice, lávame con iso, Y sería más blanco que la nieve. Fíjate el versículo 9, lo que dice. Dice, eh, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y sabes que Dios hace eso con nuestro pecado. Una vez que nosotros lo confesamos, lo reconocemos, lo confesamos, Dios hace eso. ¿Eh? Hay otro versículo que lo vamos a ver más adelante Que dice que Él toma nuestros pecados Y lo tira al fondo del mar Dios esconde su rostro eh, De nuestros pecados Y borra Todas nuestras maldades No solamente hay que confesar Hay que pedirle en otras palabras Perdón a Dios sino El hecho de confesar es Decir bueno ya no quiero seguir haciendo esto. ¿eh? No como mi primo, que confesaba su pecado y el otro día va hacia todo lo mismo. El hecho de confesar es Dios, reconozco que esto está mal, le pido perdón y no quiero hacerlo más. Porque sé que te ofende. Y fíjate que ahí eh, David también lo decía. Salmo 51 también, el verso 10. Eh, ¿Alguien nos puede leer? El verso 10. ¿Qué dice? Coro,
1: coro, está bien. Un espíritu,
0: resto de Dios de mí. Muy bien, y fíjate lo que David decía: ¿eh? Yo reconozco, te confieso, lávame, limpiame, borra mis maldades y crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. ¿eh? Un corazón limpio, dice ahí. Y la palabra crea significa produce, produce en mí. Y esa es la. La, la, la motivación o, o el deseo Que el cristiano tiene que tener Produce que crear en nosotros un corazón limpio Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Renueva un espíritu recto dentro de mí Fíjate que no dice, dame un espíritu nuevo No, qué dice, renueva un espíritu Renueva un espíritu Versículo 11 dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Eh? Y en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba permanente como hoy en día en las personas, sino que venía un tiempo, después se iba, después iba otra persona o volvía en tiempo. Y David, ¿sabes qué? David sabía qué sucedía. Cuando el Espíritu de Dios salía de una persona. porque qué antes de ser rey él tocaba para Saúl? ¿Se acuerdan de la historia? ¿Y por qué David tenía que tocar para Saúl? Porque dice la Biblia que venía un espíritu malo y lo atormentaba. Entonces David cuando tocaba, no sé si cantaba o qué él hacía, pero él se tranquilizaba. ¿no? Y David sabía que si él no tenía el Espíritu de Dios, las cosas iban mal, iban mal. Como decía, hoy en día eh, El Espíritu Santo vive en nosotros Si eres un hijo de Dios El Espíritu Santo vive en ti Has sido sellado Y no hay nada que te quite Su Espíritu Y fíjate lo que también pide eh, David en el verso 12 Dice Vuelve, vuélveme el gozo de tu salvación Y Espíritu Noble Me sustente Fíjate que David dice Mm, vuélveme el gozo de tu salvación, no, David no está diciendo ok Dios, sálvame nuevamente no, es que la salvación es eterna, la salvación no se pierde, pero si sí el gozo, lo podemos perder, si nuestra vida va cargada de culpa, sabes que vas a vivir una vida triste. Y no vas a poder hacer muchas cosas para Dios. Es por eso que David, al reconocer todo eso, recuerda cómo se sentía David, triste, envejecido. Eh, David dice: Dios, vuélveme ese gozo, ese gozo de la salvación. Quiero estar gozoso nuevamente. Y qué hermoso es poder eh, eh, aplicar esto, eh, confesar nuestro pecado pedirle perdón a Dios y no solamente eso, sino decirle a Dios que no quiero hacerlo más. ¿eh? Quiero vivir una vida santa, una vida apartada, así como como David lo decía. No solamente confesar los pecados es la solución para, de Dios para la culpa. En segundo punto, y vamos a ir un poquito más rápido, ¿eh? no, no se preocupen. Segundo punto, dale un clic más. Hay un montón de versículos ¿eh? De promesas de Dios Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que ya confesamos nuestros pecados Que dijimos Dios, yo sé que esto es pecado Perdóname Quiero cambiar mi vida Re, eh, Hace en mí, crea en mí un corazón limpio Renueva mi espíritu En segundo lugar Confiar en la promesa de Dios ¿Cuál es la promesa de Dios? ¿Qué dice 1 Juan 1.9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes? Como hijo de Dios pues, tenemos que confiar en la promesa de Dios, de que Él nos perdona, de que Él nos limpia. Vamos a buscar eh, este eh, sí, Romanos 8.1. Busquemos ahí, alguien que lo busque Romanos 8.1 Otro que busque Bueno, voy a ir dividiendo ahí Miqueas también, Miqueas 7 18 y 19, si alguien puede buscarlo Y Salmo 103, 8 al 12 ¿Qué dice Romanos 8.1? Ahora pues, ninguna
1: condenación Hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan
0: conforme La carne, sino conforme al Espíritu Muy bien y como dice ahí ¿eh? Ahora pues Ninguna condenación Ninguna condenación tenemos Si somos un hijo de Dios Entonces ¿Para qué vivir con culpa? Si confesaste tu pecado Confía en la promesa de Dios De que Dios te perdonó De que Dios Ya eso lo olvidó ¿Eh? ¿Qué dice, ¿Qué dice el otro? Miqueas ¿Quién lo tiene? ¿A Miqueas? ¿Nadie? ¿Sabían que hay un libro que se llama Miqueas? <risa> ¿Ya? ¿lo tienes? no tienes? Bueno, no importa, dale
2: pasas por alto los pecados de su preciado pueblo no seguirás enojado con tu pueblo para siempre porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las comunidades del océano así es ¿eh?
0: Dios toma tus pecados y los tira al fondo del mar al fondo del océano si Dios hace eso para olvidarlos ya, porque los borró ¿Por qué tú vas a bucear a buscar esos pecados? Si Dios hizo eso, lo tiró al fondo de la mar. Confiemos en lo que dice Dios. ¿eh? ¿Qué dice Salmo 103, 8 al 12? Salmo 103, 8 al 12.
2: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni os ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuánto, es, cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones Así es
0: No solamente nos dice que lo echó en el fondo del mar A nuestros pecados Sino que nos separó Así como tan lejos de estar el este del oeste Nos separó ¿Eh? Bien lejos Bien lejos Me llamó la atención y bueno desde, desde chico ¿Por qué no decía de norte a sur? Es que si diría al norte, tú puedes llegar al, al, al polo norte ¿eh? O al polo sur Pero si tú dices, bueno, voy a ir al este Y cuanto más al este te vas, todavía te falta Todo un este para llegar Nunca vas a llegar Y Dios hace eso con tu pecado ¿eh? Nos separa sí. Te pone a ti en el oeste Y tu pecado en el este ¿Eh? Fíjate lo que dices. Eh, me gustó Hebreos 10.14 Lo voy a leer, dice así, presta atención, Hebreos 10.14 Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados ¿Y sabes qué? ¿Cuántas veces murió Cristo? Una Y con una ofrenda es suficiente Y con esa ofrenda que hizo Dios, nos hizo perfectos, dice ¿Para cuándo? ¿Hasta que pequemos. No, para siempre. Para siempre. Nos hizo perfectos para siempre. Y ¿sabes? Tenemos que confiar en las promesas de Dios. Tenemos que confiar que Él nos perdona. Y ¿sabes? Que no hay ningún pecado, o mejor dicho, no hay pecado tan grande que tú puedas hacer que Dios no te pueda perdonar. Quizás a los ojos del, de los hombres Podemos decir, wow, lo que hizo David ¿eh? Se metió con una mujer ajena Mató a una persona Después también, eh, por ende, murió su hijo ¿Quién iba a perdonar a, esa persona? Ah, a David? ¿Dios lo perdonó? Dios lo perdonó Y lo, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros no hay nada No hay nada que nosotros podamos hacer Que su amor no pueda No pueda perdonar Confiar en las promesas de Dios ¿eh? Y podemos seguir leyéndolo pero Nos vamos a ir eh, en, en mucho tiempo Ahora Punto 3 Y con este ya vamos terminando ¿eh? ¿Cuál es la solución de Dios para la culpa? ¿Eh? Habíamos visto punto 1 Confesar los pecados Punto 2, confiar en las promesas de Dios punto 3 dejar atrás la culpa por cosas que ya Dios te perdonó ¿Eh? vimos ahí los versículos y mostramos que ya Cristo cuando murió en la cruz tomó todos tus pecados y los tiró al fondo del mar los colocó al este mientras tú estás en el oeste este, nos hizo perfecto para siempre entonces Está tu decisión De confiar en las promesas de Dios Y dejar esa mochila pesada Dejar la culpa Por las cosas que Dios Ya Dios ya te perdonó Y fíjate, fíjate que, que Lo que tenemos que hacer es seguir adelante ¿eh? Cuando se habla de David ¿Qué es lo primero que se habla de David? Quizás que mató al gigante Que fue un buen rey hay otros que lo primero que se acuerdan de David es que fue un hombre conforme al corazón de Dios un buen pastor dicen por ahí y sabes, muy poco o casi casi a lo último se recuerdan, bueno fue fornicó y mató eh, a Urias. y por qué bueno porque David dijo ya confesé mi pecado se quería me perdonó hay que seguir adelante y Dios de ahí, eh, perdón, David de ahí en adelante hizo muchas grandes cosas para Dios. Entonces nosotros lo que tenemos que, que hacer, dejar atrás la culpa por cosas que ya Dios perdonó y seguir, seguir adelante. Eh, y también, como punto B, ahí acercarnos a Dios cada día, eh, acercarnos a Dios cada día. ¿Qué dice Salmo 32? Y el verso 9 Fíjate lo que dice ¿eh? No te lo estoy diciendo yo Lo dice la Biblia No pienses que yo te, te trato así Dice No seas como el caballo O como el mulo Sin entendimiento Que han de ser sujetados con cabestro y freno Porque si no No se acercan a ti ¿Eh? acercarnos a Dios cada día lo mejor para nuestra vida para mi vida para tu vida es acercarnos a Dios a veces somos como ese caballo o como ese mulo ¿eh? que si no es que porque está amarrado él no quiere ir para adelante ¿eh? y, y a veces con la culpa hacemos eso y echamos la culpa a la culpa para no avanzar para no seguir para no comprometernos más con Dios no seas como el caballo dice ahí eh, ¿se me perdió? ahí está, no seas como el caballo como el mulo sin entendimiento ¿eh? ya sabes lo que Dios ha hecho contigo Dios te perdonó si confesaste si identificaste ese pecado Dios te perdonó ¿Eh? ahora acércate libremente a Él Siga adelante, acércate a Dios Confía en el sacrificio Termina ahí Confía en que el sacrificio de Cristo es y fue suficiente Es y fue suficiente el sacrificio de Cristo por nosotros Si estás viviendo con culpa Y quizás tú dices yo ya confesé eso a Dios Y todavía sigue con la culpa ¿sabes qué es lo que estás diciendo? es que el sacrificio de Cristo no es suficiente para perdonarte y estás creyendo en que tienes que ayudar a Cristo ¿eh? a que Dios te perdone entonces tienes que cargar con esa culpa toda tu vida ¿para qué? para que bueno ya llegue un tiempo que Dios te pueda perdonar pero no es así tenemos que confiar en que el sacrificio de Cristo es y fue suficiente para perdonarnos ¿eh? Hay una canción que quiero que escuchemos Es una canción muy, muy antigua eh, Pero es muy bonita la letra Y es lo que, lo que, Cristo, lo que Cristo hace cuando nosotros vamos a confesar ¿eh? Si Anthony me ayuda de pensar en la letra, no va a salir la letra ahí, pero piensa Una realidad ¿eh? cuando confesamos nuestros pecados, Él lo tira al profundo de la mano, ¿eh? y no, no tenemos que ir otra vez a, a hablar, a, a pedir perdón, a, a hacer algo, porque ya Él pagó por nuestros pecados. ¿eh? Dice ahí en el versículo 16 y 17 del Salmo 51, ¿no? dice: ¿Por qué no? Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, dice David. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Y por qué no llegar delante de Dios con un corazón contrito? Eh? Con un corazón pequeñito, ocho pedazos. Un corazón humillado y confesar nuestro pecado y ya dejar la culpa a un costado. ¿eh? ¿Y por qué no hacerlo ahora? ¿eh? Quizás uno dice, ah, lo voy a hacer en la noche. No, vamos no, a tomar un tiempito. ¿eh? Y tú sabes si hay algo en tu vida que está mal, ¿eh? y por qué no dejarlo ahí frente a Dios. Identificarlo, decirle: a Dios, sé que esto es pecado, te pido que me perdones. Quiero, no quiero volver a hacerlo. Eh, ayúdame, Dios, a confiar en tus promesas: que tú perdonas, que tú olvidas. Vamos a tomar este tiempo de oración. Dios, gracias por, por tu misericordia hacia nosotros. Gracias por el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Gracias, Dios, por porque podemos entrar delante tuyo, delante de tu trono, Señor, sabiendo que tú nos, nos escuchas. Eh, y, Dios, en este momento te, te pido para que, que tú nos ayudes a vivir una vida que te agrade, Dios. Señores, ayúdanos a, a poder examinar nuestras vidas y poder estar viendo qué es lo que estamos haciendo mal, qué pecados estamos haciendo. Dios, ayúdanos a, a tener un corazón correcto, identificando, Señor, ese pecado y confesándolo delante tuyo, Dios. Ayúdanos, Dios, a... Si hay que pedir perdón también a personas, danos el valor, Señor, de hacerlo. Dios, ayúdanos a, a confiar en tu palabra, a confiar en tu perdón. Ayúdanos a, a, a cambiar, Señor, lo que tenemos que cambiar. Y Dios, si hay alguien aquí que en esta mañana está viviendo con culpa, Dios, ayúdale a, a poder A que pueda entender, Dios que, que tú ya Ya has pagado, Señor, por ese pecado Dios Ayúdale a Confesar ese pecado y a poder Estar colocando En su corazón, Señor, no hacerlo más Apartarse, Señor De ese pecado Dios, ayúdale a confiar En tu promesa De que le perdonas De que ya le perdonaste y lo ha confesado. Y Dios, te pedimos para que, que cada día podamos eh, seguirte, podamos acercarnos a ti, que no seamos como ese caballo, ese muro, Señor, que si no nos arrastran, no queremos ir para ti. Y Dios, ayúdanos a tener ese corazón contrito y humillado delante tuyo. Dios. Gracias Dios porque... Sabemos que nos perdonas, que nos das siempre otra oportunidad para empezar nuevamente. Y Dios, hablando con, con respecto a la culpa, Señor, ayúdanos a, a saber, a recordar que Tú ya nos perdonaste, Dios. Dejamos este tiempo en Tus
1: manos. Gracias, Dios, por la oportunidad de, de compartir este tema en el nombre de Jesús.